0: El gato negro, de Edgar Allan Poe. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo la más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco, y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir, y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara y concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me ha producido otro sentimiento que el de horror. Pero a muchas personas les parecerá menos terribles que insólitos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y de efectos naturalísimos. La docilidad y humanidad en mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales, y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos, y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter. Y cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la fragilidad la fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, se llamaba así el gato, era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer, y donde quiera que fuese me seguía por la casa, incluso me costaba trabajo impedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió hace algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Emplié con mi mujer un lenguaje brutal, y con el tiempo la afligí, incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, Aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo de maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal. ¿Por qué? ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón que envejecía, y naturalmente, se hacía un poco uraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondirijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó de repente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo, y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra se filtró en cada una de mis fibras, en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta, y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un débil, equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos, y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción. Curó entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero, como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta apatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad en uno de los primitivos impulsos del corazón humano una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos la constante inclinación, pese a lo que excelente es nuestro juicio, a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir una ruina completa. El vivo e insolente deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol, lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento, lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él, lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal, que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente, al día en el que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de fuego ardían las cortinas de mi lecho la casa era una gran hoguera no sin grandes dificultades mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio la destrucción fue total quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación no intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad del desastre Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas al día siguiente del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Ahí, la fábrica había resistido, en gran parte, a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba a la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras, extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajo relieve, esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad, en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal y como yo la veía. Aunque prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por completo mi conciencia no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo de repente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmersos barriles de ginebra o ron que componían el inmobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel, y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se le parecía en todo, menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición pero este no tuvo interés alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto en seguirme. Se lo permití e inclinándome de cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues precisamente, lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la armadura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, Llegué a sentir por él un horror indecible, y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana siguiente de haberlo llevado a la casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo esta circunstancia atribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que como he dicho, ya poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero, sobre todo, me apresura a confesarlo, el verdadero terror del animal. Este terror no era positivamente al de un mal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo, aún en esta celda de malhechor, Casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se había acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento, era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que me hubiera atrevido me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra. La imagen de la horca, oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces en verdad un miserable y más allá de la misericordia posible de la humanidad, una bestia bruta cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio, una bestia bruta engendrada en mí, en mí, hombre formado a imagen del Altísimo tan grande e intolerable infortunio. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante. Durante el día me dejaba el animal, y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefendible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había bueno de mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Ay, era mi paño de lágrimas de siempre, la más paciente víctima de las repentinas. Frecuentes e indomables expansiones de mi furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para hacer un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio, en el que nos obligará a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar de cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal, que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia, más que demoníaca, me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, Inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé a arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía, en la forma de costumbre y encargar a un mandadero que se lo llevase de la casa. Pero, por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes a sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado ...y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que sería más fácil quitar los ladrillos de aquel sitio... ...colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo... ...de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engaño mi cálculo. Ayudado por una palanca, separe sin dificultad los ladrillos... ...y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior... Lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré una masa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente el torno mío y me dije, por lo menos aquí, mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque al final había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino, pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, habíase alarmado y procuraba no presentarse ante mí desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de tan detestable criatura. En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre, respiré cada vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verla nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se incoó una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento. Pero, naturalmente, nada podía descubrirse yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado de lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré en lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre el pecho y me paseé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una palabra tan solo, a modo de triunfo y de hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. —Señores —dije por último cuando los agentes subían la escalera— es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar... Que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros. Se van ustedes, señores. Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah! que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas se hubo hundido el silencio en el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada, como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo completamente anormal e inhumano, un alarido, un aullido mitad horror mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno, horrible armonía que siguiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación, Sería una locura expresarlo con mis sentimientos. Me sentí desfallecer. Y tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror nos había dejado atónitos. Un momento después, doce brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver. Muy desfigurado ya y cubierto en sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal, cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba.